0: Amablemente vaya conmigo a Mateo capítulo 10 verso 34 bienvenidos a los que vienen por primera vez Aquí se congrega dice la gente más guapa de todo Georgia Si usted ve algún feito no es de Georgia Vienen de Boston Mateo 10.34 dice no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada Estas son las palabras textuales de Jesús porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre A la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, se da cuenta que hablar mal de la suegra no es idea mía ¿Ah? Jesús habló mal de la suegra así que suegras y los enemigos del hombre Serán los de su casa El que ama A padre o a madre Más que a mí No es digno de mí Dice Jesús El que ama a hijo o a hija Más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí Qué cardíaco era ser discípulo de Jesús. ¿no? El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces, yo quiero hablarle hoy sobre esta serie que yo le he llamado La Cruz Formación de Carácter. Y creo que lo más difícil en el ministerio para un pastor o para un líder es darle formación a las personas. No hay mayor desafío para mí como pastor. Que formarle carácter a usted. Por esta razón. Porque venimos mal formados. En la casa usted lo mal formaron. En la calle usted lo mal formaron. Usted viene, usted bien. Usted mire. Nadie vino a la iglesia o casi nadie. De los que yo conozco. Nadie vino a la, a la iglesia recién salido de un convento. El que no venía de la calle, de las pandillas, de las gangas, el que no venía con problemas en el matrimonio, algún problema tenía, alguna maña tenía, de alguna pata usted cojea. Vamos, dígale al vecino: hoy se va a poner esto grueso, dígale. De informar el carácter de las personas, darles el temple a las personas para que puedan sostener sus ministerios y su familia, es, es, es una tarea, pero hay que hacerla. La iglesia está pagando un alto precio, familias se están perdiendo, gente no está siendo consolidada Porque los líderes son demasiado almáticos, volátiles y hasta cierta medida irresponsables Entonces yo comparo esto de la formación de las personas en la iglesia, la formación de carácter, la comparo como el recluta que es tomado Es llevado a la base militar Para ser formado Él no elige Eligieron por él O eligen por él Los que han sido militares O son militares entiende De que llegan a la base A la zona Y usted no decide Qué ropa ponerse No a usted le dicen Esta es la ropa que se pone Estas son las botas que usted pone Usted no, no elige Qué tipo de zapato se va a poner no le dan su equipo Es más no elige Ni qué corte de pelo quiere Usted no llega ahí donde el peluquero del, del ejército dice mire hágame un estilo Punk No usted solo le pone la cabeza al peluquero Y el peluquero parece que está jugando carro loco. Ñ, 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 juega con su cabeza y le corta el cabello De acorde a lo que le han dicho Usted no elige Usted no elige la ropa que se pone, usted le da en el pantalón Yo nunca he visto un soldado con el pantalón Al tronco de la nalga, nunca lo he visto Usted lo ha visto, bueno vi una vez a cantinflas así Pero yo no he visto en la vida real a un soldado Que cargue las botas mal amarradas, no lo he visto no he visto a un soldado que cargue las botas sucias No, todo el tiempo las botas bien limpias El sargento llega y le checa las uñas, las orejas, el pelo ¿Por qué razón? porque lo están formando Pasan años, pasan años Si usted le mira, le mira la vida a un militar Usted le mira a los pantalones bien amar, Siempre anda bien formado, bien cambiado, bien chaineado Por una razón, porque a él lo formaron al sargento no le importan Sus sentimientos No le importa Usted en la mañana toca la trompeta Para que se levante, cuatro de la mañana a Correr Y usted no, usted como soldado no le dice Ay no me quiero levantar a las cuatro de la mañana Que corran los demás y después que me vengan a despertar A mí a las seis Es así Andrés Te levantan a punte patadas Si no te levantas No llega el sargento Y te dice eh Mire ¿qué, qué quiere comer usted Y tú lo dices como soldado ¿Qué hay hoy? ¿Cuál es el menú? ¿Qué quiere el nene? Mire yo quisiera unos chilaquiles Con salsita verde Y unos huevitos revueltos ahí Ay no me, no me, den, no me den café Porque padezco de agruras Quiero agüita tibia Así los tratan va Carlos en el ejército No usted no elige Que va a comer Usted pasa con su charola y el que está Sirviendo los frijoles y el arroz mete La mano en la olla no le echan sal a los Frijoles porque ya lleva sal incorporada En el sudor del que está, del que está sirviendo ¡Pah! Y te dan los frijoles Y tú te los comes no eliges qué comer Ellos deciden ellos te, te, te dicen que tienes Que comer ellos te dicen cómo tienes que Actuar a dónde tienes que ir qué es lo Que no tienes que hacer el sargento te dice aquí no está mamá, aquí no está papá, aquí no está tu hermanita que te cuide El sargento te dice yo soy tu madre, yo soy tu padre, yo soy tu hermano Por eso usted ve un soldado hermano, un soldado pero de esos soldados que acaban de venir de la guerra Usted le ve la cara y dan miedo En mi país hay una élite que se llama los caiviles: Son conocidos como máquinas de matar son considerados como uno de los mejores soldados del mundo. Y cuando la gente dice, mire, ahí viene la policía. Nada, nadie le hace caso. Pero cuando dice, ahí vienen los caibiles, apártate, escóndete, porque esos no amagan. Tú les ves la cara y dan miedo. Una cara, hermano. Ponen una cara como hermano recién regañado. Porque los están formando. Entonces. La tarea titánica que tenemos los pastores es formar a las personas. Y en la formación es donde nosotros miramos de qué están hechos. ¿Cuántos son capaces de resistir? Creo que la falta de crecimiento de las iglesias está íntimamente ligada a la falta de compromiso y carácter de los líderes. Una persona por falta de carácter. Puede echar a perder todo un equipo o todo un proyecto. Pero es una persona con falta de carácter es peligroso. Mira esta estadística. Lo voy a llevar suave porque yo sé a dónde lo voy a aterrizar hoy. Se dice que de todos los que asisten a las iglesias. Solo el 5% son los que participan en las iglesias. El 95% consume de lo que el 5% produce. Es una estadística real. El 5% son activos. Los demás son pasivos. Viven de lo que el 5% producen. O sea ese mínimo porcentaje es el que intercede por el ministerio. Son los que están en la visión. Diez van ofrenda. El miércoles de intercesión. Todos deberíamos de estar aquí. Pero les le, le prometo que algunos de ustedes. Llegan a las seis a su trabajo. Y puede más la cama. Que la intercesión. Entonces usted quiere que las cosas cambien en su vida. Sentado viendo Laura en América. No cambian las cosas. Ahora por eso es la formación de su equipo Pongan atención a esto Por eso es la formación de su equipo Jesús fue muy selectivo Jesús no fue A las escuelas de los fariseos O de los saduceos a buscar sus discípulos Él fue a la playa Y ahí encontró a Pedro, a Simón, a Andrés Él fue a la plaza y ahí encontró eh, A Mateo Jesús en otras palabras Jesús no vació una iglesia Para llenarla de él esto está un poco fuerte pero es, es, es formación Entonces Jesús no vació la escuela de los fariseos Para llenarla de él ni la de los saduceos No, él fue a buscar sus propios discípulos Y lo formó, todo pastor que vacía una iglesia Para llenarla de él definitivamente está Manifestando que no tiene llamado y que no Tiene la capacidad para formar gente Vamos voy a ir así Todo líder que vacía una iglesia Para llenarla de él Sencillamente está manifestando Que no tiene un llamado el más aunque tenga gente No tiene el carácter para hablar De respeto, de amor, de integridad Porque en realidad no ha formado Tarde que temprano así como la llenó Se le va a vaciar porque no lo formó por eso Jesús tomó a sus doce. Y hoy nosotros estamos aquí. Producto de que esos once que le quedaron. Tuvieron el temple para mantener la visión. Fueron asesinados, fueron aserrados. Fueron metidos a la cárcel. Pero ellos se mantuvieron firmes en la visión. Porque fueron formados. Entonces la formación es importante. Entonces mire Jesús pues. Jesús está diciendo el que ama a madre o a padre o a hijos Más que a mí no puede seguirme, no es digno de mí A ver cuántos hubieran querido ser discípulos de Jesús Aquí hay como 600 y nadie quiere ser discípulo de Jesús yo sé solo hay uno, yo sé por qué no quisieran ser discípulos de Jesús. Porque Jesús te hubiese puesto a decidir entre tu hermano y él. Entre tu papá y él, entre tu compadre y él, entre tus gustos y los de él. Hubiese sido chocante. Entonces algunos dicen no, yo sí sería discípulo de Jesús. Algunos no son capaces ni sacrificar un día de trabajo. Mucho menos van a sacrificar una relación Duérmanse ustedes, acá ustedes. Algunos no son capaces de sacrificar 200 dólares por un día de trabajo. O sea, te ofrecen 200 dólares hoy. uno dicen, eh, forgué el culto, voy al viernes, total. Yo a hacer plata vine acá a Estados Unidos. Y se van al trabajo. Y tú me dices que quieres ser discípulo de Jesús con ese carácter. Es crazy. Jesús te pone a decidir porque Jesús dice el que ama más a papá y a mamá que a mí no es digno de mí porque Jesús no estaba dispuesto a negociar la visión por los sentimientos de sus discípulos porque Jesús sabía que era más importante la visión. Jesús dijo: Yo me voy a ir tres años y medio, voy a morir, voy a llegar hasta la cruz. Por lo tanto, yo no puedo confiar en lo volátil que es Pedro, lo formó. Pedro, ¿cómo te llamas? Simón. Simón significa caña movida, paja movida, inestabilidad. ¿Sabes qué? Ya no te vas a llamar Simón. Ahora te vas a llamar. Pedro no a mí no me gusta Pedro a mí me Gusta Simón no Simón no porque Simón es muy, muy emocional se resiente con cualquier Cosa llora por cualquier cosa deja la Visión por cualquier cosa vas a ser Pedro Roca pequeña vas a mantenerte estable te Van a crucificar van a decir cosas Negativas de ti van a hablar mal de ti Pero tú te vas a mantener estable te voy A formar de tal manera que nada te aparte De mí O sea Jesús le está diciendo Yo no voy a negociar la visión Por tus sentimientos De hecho Creo que tampoco a mí me gusta confiar En los sentimientos de la gente Porque la, las emociones son como muy Muy volátiles Hay gente que son como el elevador Hoy están arriba y se quieren comer al mundo entero. Revientan al diablo y a, a, al diablo, a la mamá, a los hijos y todo. Revientan con todo. Y hay otro día que amanecen con depre. Ay, no me hablen, de a la iglesia. Ay, estoy depre. Ay, hablaron mal. De, ay, no quiero saber nada. Ay, ese pastor mucho grita. Mm, no me cae bien, y, hermano. Andan por el piso. Voltea a ver al vecino y dígale. ¿Serás tu maestro? Dígale. Ahora primero cuál es el propósito de la Cruz el propósito de la cruz no es Simplemente que la cargues el propósito De la cruz es matarte Pastor yo estoy cargando la cruz ok pero No ese es el propósito que solamente la Cargues no una vez tú cargas la cruz Tienes que saber que estás sentenciado a Muerte <ríe> Y es aquí donde muchos no quieren llegar porque la mayoría de nosotros no queremos morir La razón por la cual Dios no nos usa con mayor unción o con mayor revelación Es porque estamos vivos, nos paraliza el hecho de que tenemos que morir Nadie quiere sufrir por el evangelio, nadie No me levante la mano pero cuántos de aquí estarían dispuestos a sufrir por el evangelio no me diga que usted está dispuesto a sufrir por el evangelio. Si usted no ha muerto, usted vivo, usted reniega por todo. Es más no me diga que en Estados Unidos, en este bendito país. Nosotros vivimos por fe. Se lo compruebo. Fe necesitan en Latinoamérica o en el África. Hermano cuando, una, cuando un familiar se enferma. Aquí la gente confía en Medicaid. Aquí hay y Welfare Allá en Venezuela señores O Dios es el milagro o te morís Allá en Guate en México señores O Dios interviene O el cipote se te muere Fe aquí en Estados Unidos Y aquí hasta los araganes comen Usted me dice de fe aquí Cuando con moneda recoge Y se compra una más chicken de 99 centavos Y come Nadie quiere sufrir por el Evangelio Sufrir por el Evangelio Ay no yo no sé si me voy a meter a problemas Sufrir por el Evangelio Le duele la cabeza Le duele el estómago Le sacan una muela Ay no voy un mes me ausento Sufrir por el Evangelio Si algunos De hecho algunos Dios ha tenido que enviarlos a la cárcel Para que aprendan lo que es formación porque acá eran los niños bonitos Todos los tenían a la mano Entonces Dios dice Ah perfecto Te la llevaste muy muy Vamos de repente te para la policía No entendés por qué Te llevan al 316 Y dice Señor yo te voy a servir Sigo o paro Sufrir por el evangelio. ¿Cuántos vieron un video que se hizo viral de un predicador en Guatemala que lo azotaron por ir predicando? ¿Lo vieron? El hombre iba predicando con unas bocinas en la espalda. Y salió un tipo, no sé si drogado, alcoholizado, desvelado, endemoniado, no lo sé, pero comenzó a azotarlo y a pegarle al predicador. Le pregunto, ¿qué hubiera hecho usted en lugar del predicador? Ya es peores. ¿qué hubiera hecho usted? A ver, ¿qué hubiera hecho usted? Sea honesto con usted mismo. <risa> tú bajas las bocinas y tú dices, perfecto, después me reconcilio con el Señor, pero esto lo arreglamos ahorita. Tú hubieras bajado la bocina, es más algunos hubieran salido huyendo y hubieran puesto, mire algunos de ustedes, es más hubiesen tirado las bocinas y hubieran dicho no si de esto se trata el evangelio, la gente no agradece, están locos, la próxima me matan, yo tengo hijos, se van a quedar solos, ay no Dios mío yo mejor aquí renuncio, ¿sabe qué hizo ese predicador? Ese predicador siguió predicando Y le decía dale Satanás Que así golpearon a los profetas Dale diablo no voy a renunciar Dale y uno mira ese video Y uno dice ojalá en Atlanta Hubieran uno o dos que estuvieran dispuestos A sufrir por el evangelio Pero estamos demasiado Cómodos en América Y esa es la razón por la cual tú siempre Cuestionas las órdenes que Dios te da O sea Dios me puede usar a mí para Sanarte de un, de, de un cáncer para que puedas Tener hijos pero no, no creo que eso Venga de Dios cuando te ordeno algo, te Digo algo Hermano el culto comienza a las 12, 11 y Medio usted tiene que estar aquí 12 y cuarto llegan algunos. Yo encuentro a demonios más obedientes que a cristianos. Porque a un demonio yo le digo fuera de aquí. Lárgate de este cuerpo y se va. Le digo a usted media hora antes lo quiero. Usted supiera cuánto yo batallo para llegar. Ay si es el único día que yo duermo más. Volté a ver al vecino y dígale definitivamente Lo dijo por ti dígale. Tú la razón por qué cuestionas esto Es porque estás vivo La razón por la cual te resientes Cuando no te dan el puesto que quieres Es porque estás vivo La razón por la cual vives resentido En la iglesia porque no te prestan Atención es porque estás vivo Una persona resentida es peor Que un demonio Los demonios reconocían al Señor Los demonios reconocen a los ungidos Dice uy ahí viene un ungido Me voy de acá se larga de acá Pero un resentido que se cree Un resentido te difama Un resentido te abre perfiles falsos, habla mal de ti, te calumnia, dice toda clase de mentiras, a él no le importa destruir, no le importa que tú eres padre, que tú eres madre, que tienes hijos, que tienes familia, no, él simplemente quiere sacar, desahogar lo que lleva por dentro, el diablo te ve y dice uy ese es el ungido de Dios, reconocían a Jesús los demonios como el ungido, dice Tú eres el hijo del Dios altísimo. Y has venido para atormentarlo. Los demonios lo reconocían. Y los fariseos resentidos. Dice la escritura. Le decían. Tú eres hijo de Belzebú. Yo le tengo más miedo a un resentido. Sin carácter que al diablo. Esto se va a poner grueso. Le prometo. Como que cae bien que siga saliendo de viaje. Yo vengo con pila. Entonces tu bebé resentido porque no te prestan atención es porque estás vivo Una persona puede cargar la cruz toda su vida pero nunca morir en ella La gente resentida es peligrosa Te resientes porque tu familiar no te invitó al party Te resientes porque no te dan el puesto que tú consideras que te mereces en la iglesia Noticia tú no te mereces las cosas, las cosas se ganan Te resientes con tu familia, te resientes con el pastor Te resientes en la iglesia porque no te saludó el ujier Porque no te dieron el parqueo Vives resentido Resentido comienzas a decir Cosas que no son Sencillo estás vivo A ver pregúnteme pastor Cómo puedo evitar resentirme Dígame por favor ¿No Muérase Usted ha conocido algún muerto Que viva de resentimiento Al muerto le da igual que lo entierren Boca arriba o boca abajo Parado o sentado con ropa o encuerado Al muerto le da igual Que lo entierren en una caja de mil dólares Como en una bolsa plástica Es más Al muerto le da igual que usted venga A su funeral o no venga Yo no he conocido un muerto que diga Ay qué mala onda no vinieron a mi funeral El muerto no siente ni agradece Al muerto le da lo mismo entonces si usted no quiere vivir de resentimiento Usted tiene que morirse Los que vienen por primera vez posiblemente Mira fuiste a la iglesia así ¿De qué predicó el pastor? Noticia me muero Una persona puede cargar la cruz toda su vida Pero nunca morir en ella Por eso algunos dejaban de seguir a Jesús Te sigo pero Deja primero que entierre a mi padre Te sigo pero mira yo quiero ver dónde moras Y Jesús lo tomó y le dijo mira el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza o sea no te ofrezco un hotel cinco estrellas no porque Jesús no tuviera casa Jesús tenía una casa en Capernaum pero en ese, en ese momento no estaba en Capernaum y posiblemente déjeme deducir le tocó dormir en el monte tal vez no encontró un hotel y entonces conociendo el corazón de él le dijo mira dónde vivo mira dónde duermo no te ofrezco mucho pero mira quieres seguirme no tengo dónde dormir. Aquí nos va a tocar y entonces le dijo este mira este ah, espérate que entierre primero a mi papá No era que el viejito ya se había muerto no es que la está viendo difícil no yo tengo comodidad Pongo como pretexto eh, de que mi papá lo tengo que cuidar por eso Jesús lo confronta y le dice Si tú quieres caminar conmigo lo que te ofrezco sí te ofrezco bendición te ofrezco la gloria Pero también vas a tener que morir a ciertas cosas es similar hoy en día. Mire, yo me quisiera comprometer en la iglesia, pero ¡uf usted! Uf, ¡uy! Estoy tan ocupado. Porque cuando Jesús dice toma tu cruz y sígueme, es ir hasta donde la cruz lo llevó a la muerte. He conocido. A personas Que caminan con la cruz Pero siempre están apelando A lo que saben, a lo que tienen, a lo que son Y es porque están vivos Escucha esto Cuando tú tienes la cruz Cuando tú cargas la cruz Tú no puedes poner tu educación por encima de la cruz Tu dinero por encima de la cruz Tu talento por encima de la cruz Si ya llevas la cruz Vas a llegar hasta el Golgotha Y en el Golgotha tu educación no sirve de nada Tu dinero no sirve de nada Tú vas a morir ahí punto la gente apelan a su educación, apelan a lo que son y yo soy el más importante, soy el más ungido, sin mí la iglesia no es nada, sin mí, ay, pobre de mi mujer, el día que yo me muera, se busca otro tonto. Cuando ya llevas la cruz. La cruz te va a llevar hasta el Golgotha y ahí. Te va a asesinar ese es el objetivo No es que solamente la cargue porque Algunos a medio camino tiran la cruz Ya no quieren caminar con la cruz Porque se les hace pesado El cargar la cruz señores por eso El evangelio no es para Cobardes el evangelio es para valientes Si usted no tiene los pantalones Bien puestos los ovarios bien puestos Para seguir a Cristo lo entiendo Pero usted que ya es cristiano que ya es líder No me venga a decir que no aguanta El pesor del ministerio Que no aguanta el pesor no la puedes tirar Sabe qué dice la escritura Que aquel que pone la mano en el arado No vuelva a ver para atrás O sea hiciste un compromiso con el Señor Solamente camina No la puedes tirar Si eres serio Dios te va a llevar hasta el Calvario Y ahí te va a matar Mira escuche esto Se lo digo por experiencia Como seis años tenía el ministerio De haber comenzado seis, siete Estábamos viviendo un tiempo glorioso En Atlanta las iglesias no crecían y de repente Dios en su amor comenzó a darle un crecimiento precioso a la iglesia. Que de 120 de 100 algo así llegamos a tener 500 pero fue así hermano algo glorioso. Similar a lo que estamos viviendo hoy. Y entonces eso comenzó a llenarme de alguna manera como un poquito de ego. Y entonces comencé a sentirme el super pastor, el papá de los pollitos de Atlanta. Eh, nadie es mejor que yo en Atlanta eh, Dios está conmigo y era verdad Dios estaba conmigo Luego sale la oportunidad De estar en Telemundo y Tevi Azteca Tevi Azteca literalmente no me cobraban Nada Telemundo estaba en Telemundo Terminaba el programa de díaz Balar de Miami Luego seguía mi programa Terminaba mi programa y continuaba la liga mexicana Me dejaban una plataforma impresionante Y era, era, era bien Llegar a un restaurante Y entonces alguien llegaba y me decía eh, Usted es el pastor Elín, el de la televisión ¿eh? Sabe, entonces uno hincha el pecho En ese tiempo estaba gordo, hinchaba la panza Pero algo hinchaba Y Ilusía porque la fama había llegado. Iba a un restaurante y había veces que no comía por estar platicando con la gente porque me conocían. Un día Eli me dice, papá, ¿por qué no podemos ser una familia normal? Le dije, ¿cómo así? Sí, comer y que, y que nadie te salude y que todo esté normal aquí. Le dije, y entonces yo bromeaba con y le decía, no, no podemos porque ustedes tienen un papá famoso. Y ustedes me decían, ah, papá, tú no eres famoso. Tú tienes mucho ego, dice Josué. Y todo iba bien en el ministerio Se compró la propiedad Comenzó el Señor a abrirme puertas por otros lados Y Dios comenzó A moverse de una manera impresionante Y la iglesia a crecer De repente recibo una llamada de Honduras Y me llama la secretaria De un amigo mío, oye mi amigo Uno de mis mentores Al cual amo Recibo una llamada y dice usted es el pastor Y sí, yo soy le hablamos desde Honduras En estos días El Señor le habló al apóstol Noé y tiene que ir A Atlanta a hacer una Asignación que el Señor le ha dado dice si el Señor lo manda que venga Lo recibo Voy al aeropuerto Y cuando yo miro a Noé Al apóstol Noé Yo lo menosprecié Yo sé que no le van a decir Porque aquí hay gente muy discreta Yo menosprecié a Noé. Cuando yo vi a Noé, Noé, usted lo conoce, es flaco, con una chamarrita negra, con un pantalón. Y ustedes saben cómo camina Noé. Ya ah, tú cuando caminas con Noé sientes que nunca vas a llegar. Y entonces se me queda viendo, me dice: ¿Usted es el apóstol Ali? Le eh, sí, Sí, yo soy. Ah, vaya. Yo dije este Lo llevé a comer, lo llevé al hotel En la noche el hombre comienza a ministrar Si esa tarde usted hubiera llegado Esa noche usted hubiera ido al culto Y bota una aguja se escuchaba Porque el Espíritu Santo tomó control Del ambiente sin saber yo lo que iba a pasar Tomó control del ambiente Y estaba todo aquello tan silencio Y en medio de la prédica Noé se para, dice Pastor venga acá porque ahora Tengo que cumplir con lo que el Señor Me manda hacer desde Honduras Por eso yo amo a los hondureños Pase Y entonces yo paso Entonces cuando Voy pasando me dice porque el Señor me habló en Honduras Que yo tenía que venir a matarlo eh, dije. Yo dije este es jefe de una mara El Señor me mandó me dijo Me dijo ve Y mata a este hombre Porque tengo una asignación para él y entonces subo yo y obviamente yo no subí de esta manera Ay me van a matar gloria a Dios aquí vengo apóstol dele con todo No para nada yo iba hermano muy temeroso Y entonces no había llegado cuando Noé levanta su mano y dice Señor mata a este hombre porque vivo no te sirve ¡Pum! Fue lo que recuerdo caí por allá y luego me volvían a levantar y Decía Señor termina de matarlo porque vivo no te sirve y volví a caer, Señor, acábalo de una vez. Y uno dice, ya, Señor, ok, párale. Ya entendí cómo es la cosa. Y entonces me dejó tirado ahí. Luego dice, Pastora, pase para acá, dice. Y pasan a Paola. Y entonces dice, el Señor me habla que le traigan oro. Y las mujeres comen y se quitan anillos, aretes Y le dan oro a Paola. Y yo le dije, ah, sí estamos, Señor. A mí me mata si a ella le das oro. Llegando a la casa le dije vende ese oro 50-50 le dije, vamos 50-50 porque a mí me mató a ti te dio oro ah, tenemos que compartir la cosa Y el Señor no se equivoca porque hoy me da igual que me desprecien o que me halaguen no me afecta, no me afecta si me halagan, no me afecta si me desprecen, no me afecta cuando me bendicen, no me afecta cuando me maldicen. Son mentadas de madre que me pegan en las redes. Me da igual, no me resiento. Puedo comerme un taco con cualquiera en, un, en la calle, como ir a comer al mejor restaurante de Atlanta. Me da igual, no vivo para mí, vivo para Él. Yo sé para quién vivo, yo sé lo que tengo que hacer. Yo fui, señores, literalmente asesinado por el Señor. Porque si sí, la fama ahí entendí que la Fama es una prostituta no se casa con Nadie hoy está contigo mañana se va con Otro más loco es aquel líder que se cree que sin él, señores, nada puede hacer. Si tú te crees, la mamá de Tarzan, Dios no tiene problema con ir a la calle, a la cantina, agarrar al peor perdido, al alcohólico, al borracho, traerlo, restaurarlo y en un año convertirlo en el hombre de la unción, de los milagros. Porque él es soberano, él es el dueño de la obra, no yo, no tú. El que está vivo dice El que está vivo dice eh, El día que yo me vaya Se cae el ministerio No el ministerio sigue igual Yo estaba vivo Porque me estaba retorciendo en la cruz No me afecta hoy tener o no tener me invitan a predicar a un pueblito de Alabama Pero un pueblito que en serio está hermano donde, donde a Cristóbal Colón se le perdió la llave De la niña, la pinta y la Santa María Y entonces el pastor me da la llave Me dice ahí está el hotel, vaya, me da la dirección Entonces yo llego, yo esperando encontrar un Holiday Inn Un W3 O sea ya en Guate dormía en Petate Y aquí uno se pone muy piqui no no, era un único motel que había ahí. Yo lo abro y literal una mente me dice: ¿Dónde me acuesto? La cama está peor que el suelo. Y el otro día voy a desayunar a un house house, que era lo único que había. Y me dice Paola: ¿Cómo te fue? Bien. En otro tiempo, antes de que el Señor me matara, hubiera renegado. Como estando en Miami, un pastor me lleva. Y me renta la suite presidencial de un hotel. Yo solo. En esa gran suite. Era una suite presidencial. Una cama grande. Hermano, yo me. No solamente soy chaparro, pero me viera. Me, a como me tirara en la cama, me quedaba grande. Así o así. Vertical o horizontal. Quedaba grande como quiera. Dos sillones, una mesa. Un jacuzzi. Yo le dije a Paola, Paola, tomó un vuelo, venite porque algo. En este cuarto algo lo vamos a utilizar Era enorme el cuarto No me afecta que me hospede Escuche nos hemos hospedado en basement, me hemos hospedado en los hoteles Más caros, me da lo mismo Yo sé lo que tengo que hacer Señores sé perfectamente Que si se me sube el ego El Señor tiene mil maneras De bajarnos del caballo El Señor tiene mil maneras Así que algunos están en la cruz Pero no quieren morir Se retuercen por su nombre Por su prestigio A la cruz no le importa Cuál sea el título tuyo A la cruz no le interesa Si tú eres médico, abogado, obrero ama de casa, apóstol, profeta No le interesa Estás en la cruz Te va a matar brother Se nos sube la nariz Te baja del caballo Cuando hemos hecho un evento Me mandan el Formulario De los que uno invita a veces Y todo lo que te ponen ahí Los requisitos para venir Te espanta Yo no estaba acostumbrado a ello y entonces te mandan: ¿Qué tipo de carro? ¿Qué tipo de gente los tiene que ir a recoger? ¿Qué tipo de agua? ¿Qué tipo de semilla? ¿Qué tipo de fruta? Y luego te mandan el total de lo que cobran. Y yo me quedo viendo y digo: Uy, me sale más barato traer a Luis Miguel. Y entonces. Me invitan y me dicen, envíeme sus requisitos. ¿Cuáles? Para venir a predicar. No, lo único que quiero es una cama. ¿Y qué agua le pongo? ¿Qué te voy a decir? Si agua es agua. ¿Y qué tipo de semillas? No, soy más carnívoro. ¿Qué tipo de gente lo tiene que recoger? No, yo me rento mi propio carro Ay, qué humilde No, la falsa humildad es peor que el orgullo No, señores ¿Por qué complicarle la vida a aquel Que te da la oportunidad de predicar? Sean 10, sean 20, sean mil Te dan la oportunidad Y que ahora te vengas a poner los moños A complicarle la vida a la gente No soy San Elí Solamente que yo fui asesinado Y entonces puedo entender al apóstol Pablo. Ya no vivo yo. mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en ti. Definitivamente tienes que estar muerto. Para este mundo y vivo para él. Si Cristo vive en ti. Por favor no me digas que Cristo y el orgullo. Pueden caminar juntos. ¿Por qué estoy predicando de esta manera. Porque estoy hasta el gorro. De gente que en los púlpitos. Señores. Resalta más el orgullo y la prepotencia que los dones que pueda tener. Que nos cuesta parecernos a Jesús manso y humilde de corazón. ¿Sabe por qué la gente allá afuera no quiere venir a las iglesias? Ya a veces les doy la razón, porque están hartos de predicadores y de líderes prepotentes. Perversos que en algún momento el Señor Los va a llevar al calvario y estando en La cruz no le va a importar cuánta unción Tengas vas a morir igual Vamos dígale al vecino estás listo para Morir Mire lo que dice Mateo 16 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere diga conmigo si alguno quiere La puerta está abierta Si alguno quiere Venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Negarme a mí mismo es igual a olvidarme de mí mismo es abandonar mi propia manera de vivir O sea que la cruz no importa Cuán intelectual eres o cuánto dinero tengas O cuán ungido eres, en la cruz Está sentenciado a muerte brother Si alguno quiere Nieguese a sí mismo ¿Usted está dispuesto a negarse a sí mismo? Se lo planteo ¿Usted está dispuesto a negociar Lo suyo por el reino? Tener este nivel de compromiso o revelación, hermano, es glorioso. Negarte a ti mismo. No va donde tú quieres ir, sino donde él te envía. No haces lo que tú quieres, sino haces lo que él quiere que hagas. Es abandonar completamente, mira, es abandonar completamente tus deseos y ponerlos en él y cumplir los deseos del reino. Niéguese a sí mismo. De ustedes estuvieran En mayores niveles de gloria Pero no han podido llegar Porque son incapaces de negarse A ustedes mismos La gente es caprichosa Soberbia Altivos No se han negado a ellos mismos Negarme a mí mismo Pedro es un ejemplo, se negó a sí mismo Dejó sus barcas y le siguió Póngase usted en los zapatos de los apóstoles. ¿Quién quiere dejar una empresa por seguir a un pueblerino que no era famoso? Nadie conocía a Jesús. Y ellos dejaron todo, dice la escritura, y dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué es lo que usted ha dejado por el Señor, por el Evangelio? ¿Qué es lo que usted está dispuesto a dejar? Un día de trabajo, una semana. Es más, voy a ir un poco más allá. Un empleo que te evita congregarte. No, ¿cómo voy a dejar mi empleo y de qué voy a vivir? ¿Quién no has leído la escritura que no hemos Visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan Cuando el reino es primero para Mí el reino me tiene que responder Yo necesito un trabajo Un buen trabajo entonces Señor Deje este empleo porque no me Puedo congregar entonces El reino tiene que darme Prioridad a mí porque Yo priorizo el reino me niego A mí mismo Sabe qué? ¿Sabe cuán difícil fue para mí vender la empresa y dedicarme a cuidar, a pastorear personas? Deshacerme de mi empresa que me generaba cinco mil dólares semanales para venir a ganar 300 Y por eso hoy cuando las redes dicen oye ese pastor haciéndose rico con la plata de la gente está mm, te cambio el puesto. Uy qué humilde es el pastor No, no soy humilde real Tuve que dejarlo 17 años 16 años hace que pasó eso Pregúnteme si Me ha hecho falta algo No, me he tenido que poner a dieta Porque cuando no me controlo Como como niño de mercado Ropa Hermano me regalan ropa Zapatos Tengo un montón de zapatos Cinchos, un montón de cinchos Y cuando tenía la empresa Era tan miserable que no me compraba un cinch. 300 dólares por un cincho Está loco Uno día 30 la hace Negarme a mí mismo Me niego a mí mismo El reino entonces me prioriza Estoy muerto, que es negarme a mí mismo Que ya lo terrenal no me gobierna ya lo de esta tierra no me gobierna No me preocupa Segundo toda semilla Debe de morir Juan 12:24 dice De cierto os digo Que si el grano de trigo no cae En la tierra y muere Queda solo pero si muere Lleva mucho Fruto Los siguientes cinco minutos Póngale atención a esto Pablo dice esto En primera de Corintios 15 36 Dice necio lo que tú Siembras no se vivifica Si no muere primero entonces La cruz recibe órdenes De matarte Y luego enterrarte Para que desciendas Son órdenes que recibe la cruz Lo agarras Lo matas lo ocultas y que descienda Nadie quiere ser humillado cierto Si usted no es del candidato no me mire Así que usted no es candidato ay a mí como Me gusta que me humille no no me, por la, no me ponga la cara más evangélica que Tenga porque no es verdad no le voy a Creer A usted no le gusta que lo humillen que lo humillen a usted, ay hermano. Le sale los chapín y saca inmediatamente el machete. Que lo humillen a usted. A mí no me humilla nadie. Escuche, yo no me humillo ante los hombres. Yo solo me humillo ante Dios. Casacas. A usted no le gusta que lo humille. Entonces la cruz dice lo vas a tomar Si a ese orgulloso lo vas a tomar Quiero usarlo Sí, a ese arrogante lo vas a tomar Y lo vas a matar Y lo vas a hacer descender. lo vas a enterrar Hay un momento en el cual Nadie se entera que tú existes Y estás en lo oculto Y entonces hay gente que Dios ocupa literalmente para humillarte No te lo mereces pero te humillan Estás en el trabajo y pasa alguien y te humilla De gorra, de aire brother, de aire te humillan Y uno dice qué onda que hice no me lo merezco Llegas a la casa de tu pariente esperando que te consuele Y te termina de rematar y te sigue humillando Vienes a la iglesia esperando encontrar el bálsamo que alivie tu alma resentida y humillada. Y encuentras que Lujer acaba de pelear con la mujer en el parqueo. Y tú le extiendes la mano y esperando que te diga hermanito del alma, siervo del Dios altísimo, príncipe de los cielos. No te dice nada Ni te pela Te hago la mano así ¡Ah! Y luego escuchas A un predicador Chaparrito Vestido De renegado Diciendo que te tienes Que morir Y entonces tú sales de aquí y dices oh, Jamás vuelvo a esa iglesia Mejor me quedo en el mundo Porque en esa iglesia no hay amor Estoy resentido Ay como me humillan Y el Señor dice sí, exacto yo los envié Para que te humillaran Aunque tú no creas hay gente que recibe la comisión de Dios de humillarte. Ellos no entienden por qué te están humillando. Dios sí sabe lo que está haciendo. Porque Dios dice sin humillación no hay exaltación. Jesús se humilló hasta lo sumo. Y ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará que Él es el Señor. Porque sin humillación. De haber exaltación No hay gloria sin sacrificio Vamos alguien Tiene que adorar al Rey de toda la gloria Alguien Tiene que bendecir al Rey de toda la gloria Alguien tiene que darle Gracias al Eterno Manténgase ahí de pie Te humillan entonces viene la exaltación La humillación Solamente Es la plataforma O el chomping Para la exaltación Si tú no estás dispuesto A ser humillado Jamás Podrás ser promocionado No se puede De hecho Posiblemente Dios me use a mí y yo no querré Humillarte pero tal vez Dios me use a mí Eso no es bíblico que no es bíblico? Pedro sanaba con la sombra ¿verdad? ¿Usted lo ha leído? Ni Jesús sanaba con la sombra Pedro sí Se sanó un paralítico ¡Wow! Con la sombra ¿ya? Jesús solamente con la saliva Jesús sanó con la saliva Hizo lodo, pa. A otro le metió el dedo en la boca. Yo hasta ahí no llego. Eso lo hizo Jesús, lee la escritura. Pero con la sombra, no nadie. Hazte cuenta que hice la sombra de Pedro. Y los leprosos pasaban. Ay, me sané. ¿Cómo te tocó? No, solo la sombra. En serio, ¿de quién? De ese, si ese es un pescador No oyes el ungido Pero llegar hasta ese nivel De unción no fue fácil Lo humilló Jesús lo humilló Intencionalmente a Pedro Pedro Toma ese anzuelo Y ve al mar Y saca un pescado Y saca El estatero de la boca Y paga el impuesto A ver lo lees simple, pero ¿no crees que era humillante que un carpintero le estuviera diciendo a un pescador cómo pescar? Eso era humillante. No solamente eso, sino que todos conocían a Pedro. Y ahora Pedro sale con la caña de pescar. Y están los compadres de Pedro. ¿Qué le hubieras dicho tú a Pedro? Mm. Bonito negocio Antes tenía redes Barcas Y ahora mira lo que tenés Qué humillante Pedro Pescando con anzuelo qué barbaridad ese no es maestro Ese es un estafador Pedro decía no sé Yo voy Y el Señor dijo Ya está dando punto Pero lo tengo que seguir Matando humillando Pedro ve a la ciudad. Y cuando ve a su nombre. Que lleva un cántaro. Síguelo. Y a donde él entre. Tú entra. Eso no tiene nada de raro. Hoy. Pero en aquel tiempo. Los hombres no cargaban cántaro. Solo hacían las mujeres. Deduzca usted. por qué cargaba cántaro. Y entonces el hombre con el cántaro. ¿Cómo se carga un cántaro? Eh? Aquí y con la mano a la cintura. Cargando el cántaro. Y usted detrás. Y el hombre del cántaro adelante. Y toda la gente diciendo, qué raro. Esos algo se traen Son pareja Y Pedro detrás Eso era humillante Y Jesús diciendo Ya está dando punto Le voy a dar el tiro de gracia Pedro necesito entrar A Jerusalén Con toda la gloria Pero a pie no voy a entrar Ve y tráeme un burro, un asno, que está amarrado ahí. Ve y tráeme. ¿Y de quién es tu Ve y tráeme. Y entonces van Pedro y Andrés. ¿A dónde vamos? A traer el burro. ¿Lo pediría prestado el Señor? No sé. Llegan donde está el burro. Piense esto. Lo desatas tú. Ay, No, yo, él, desátalo tú. Y Jesús está dando punto. Pedro, desátalo tú. ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo ha leído? ¿Usted ha leído lo que dice la Biblia? desatando al burro salió quién salió el dueño qué onda qué par de cacos dónde lleva el burro ¿Qué vergüenza no Verdad que era vergüenza Es como que te diga mira ve a la plaza Y me traes el Mercedes que está ahí No hay la llave No yo no sé eso es un problema suyo hermano Va tráigalo Y que estés adentro Y que salga el dueño Y te diga ¿qué hubo compa Eso es humillante hermano el maestro lo necesita ah, Ok llévenselo Órale Y llega Señor aquí está el burro Espérate Falta lo más cardíaco Ahora tienen que entrar conmigo Y tirarme los mantos Y decir bendito El que viene en el nombre del Señor y les van a decir a ustedes. Dejen de cantar locos. Dejen de darle gloria a ese. Ustedes están locos. Están deschavetados. Y cuando comenzaron a decirles eso. Jesús sale a la defensa de ellos. Ahora. Años después. Está el gran ungido Pedro. Haciendo cruzadas de milagros. Es el hombre más famoso de la ciudad. El manto de Pedro. Pesa tanto. Que Pablo, Pablo lo Reconoce como columna De la iglesia, ahora ese Pescador es el hombre Más famoso, el gobierno Ahora le tiene Miedo, es el top del Top de los predicadores Sabe cómo comenzó Aquí señores una semilla No puede producir Si no muere primero Usted quiere producir Grandes cosas en el reino Tiene que ser sembrado tiene que ser tapado Va a tener que ser humillado Pero noticia, después de la humillación Definitivamente Viene la promoción